0: 嗯，那接下来听听看另外一个来自于鸵鸟的，就是童年没有被挨打的那个母女母女关系<笑>我跟我妈
1: ，我跟我妈，我哎呀，感觉我跟我妈其实没有什么故事，因为我妈是一个司机。我对我妈的记忆就是，呃，她经常会带着我，她是一个国企的一个就是帮老板开车的司机，因为以前嘛都是他们十十七八岁就去工厂上班了，然后她就是。当时他帮老板开开车，然后那个时候是因为是吃大锅饭的嘛，然后我很小很小，可能三四岁的时候，因为家里没有人带我，然后就在工厂里的那个托儿所，然后后来稍微大一点，我妈就经常出出差的时候带着我，所以我很很很早就养成了这种经常跟着他下馆子啊、哦，就他们有的时候见客户啊什么都会带着我。然后就在那边默默的吃，因为那个时候好像没有什么阶层的概念，反正我记得就是跟那些客户的老板呀，然后还有我妈厂里的那些书记啊，因为我小的时候长得很美啊，我真的长得很美，小的时候，样<笑>也很美，然后,<笑>然后大家都很喜欢我，然后事实事实，然后就就就就,就吃嘛，<笑>到处吃嘛，然后就感觉小的时候我妈就是其实我对我妈小的时候乃至于呃就是少年。后来我那个，乃至于到现在，其实我觉得他的变化是，嗯、呃，其实是蛮多的。但是，但是我觉得他对我的影响其实是不是特别大的，因为我跟他很少会有心灵的交流。因为我感觉，我、嗯、我感觉我妈，呃呃，在我很小的时候，她的她对我的那个照顾，只是为了觉得这个是我的女儿，我要带着她。因为我爸爸是一个比较喜欢在外面玩的人，就是，就几乎一直在外面玩，玩什么呢？呃，打打牌啊，跟朋友喝喝酒啊这种。就其实他，因为他经常很一直在外面玩，所以我妈妈就有的时候不得不带着我，嗯，所以说小的时候就感觉，但是他带着我的时候呢，我我我都记不清他有没有陪我玩过游戏啊，或者说。很少会给我讲故事，就是我我这个记忆啊，真的是没有没有太多。我比如说我妈陪着我讲故事啊，或者怎么样。然后在稍微大一点的时候，我感觉，嗯，好像是我进入青春期以后，因为我小的时候住在我奶奶家，好像我感觉他也是好像也进入了更年期，就我们俩经常吵架。然后每次每次我吵架，那个时候因为我是一个不是特别会吵的人，然后我就会会用眼神瞪着他。<笑>然后他就他，还有这一段啊？对，我就眼睛一直瞪着他。<笑>然后我记得他对我说的最多的一句话，就说：“看什么看？干嘛用这种眼神看着我？”<笑>现在是我<笑>妈,你妈，你妈也
0: 不太会吵架。你
1: 知道我想的什么吗<笑>？这一切都会有人给你还回来的。<笑><笑>不不不是，他他他他,他的常用台词就是这这。虽然这个台词我现在想想是蛮伤人的，但是。当时可能也蛮气愤的，可是那种气愤的感觉也比较淡了，就是他会瞪着我说：“他说你看什么看什么看？为什么要这样看着我？现在是你吃我的还是我吃你的？难道我靠你养啊？”<笑>就这样，就连着说这样的话，然后我就会，哎呀，我就会觉得很郁闷。反正，嗯、呃，我我感觉最痛苦的就是就是我我我在我青春期的时候，我妈正好是更年期，所以这两个特殊时期碰在一起，其实我觉得我不想对。对，其实我觉得我我内心是比较孤独的，我只能说我从小是比较孤独的一个孩子，嗯，所以说我现在直直到现在，我其实真的是比较社恐，在某些方面还是不太会跟人交流，所以所以这个也是因为可能是原生家庭的一个影响吧。然后到了现在，就是后来一段时间嗯嗯，就青春期过了以后，我去外地读大学吧，去读大学的时候呢，就是不是。半学期才回来一次，或者一整个学期回来一次嘛？可能三四个月才看到我妈。我发现她有一个非常大的变化，就是以前她至少还会在家里面，就是嗯、呃，有的时候有朋友来或者怎么样，或者我跟她讲话还比较正常。但是我出去读大学那几年以后，我回来，我发现她最大的变化就是，她会一个人看电视，你跟她讲任何话她都听不见，所、就、以、是、她会沉在她自己的世界里面
0: ，乃至到现在是更加了。现在她拿一个手机。嗯，不过我觉得，我打断一下，我觉得你妈妈本来就是那样的一个人，因为小的时候不是去你家玩吗？嗯、那个时候可能初中的时候吧，嗯嗯、你妈妈就是的。我跟你说，阿姨啊，说什么话，你妈不太会理睬，因为她整个人的那个全神贯注全在那个电视剧上面。哎、呃，那个时候其实、就是
1: 、那个时候，就有一有一点
0: 这样的状况，对
1: 。但是后来就是变本加厉、嗯。从我从大学回来，就是他几乎就是完全沉在他自己的世界里，不是正常看电视的状态。这个因为我很清楚，而且他话更加少了。因为我不在家嘛，然后我爸爸依然是维持他的那种生活方式，一直在玩嘛。然后我妈就一直就是，后来就是他一直在家，就是而且他后来的工作肯定没有年轻的时候那么忙了，所以一个人的时间特别多。嗯、所以我就感觉他的那种内心的孤独可能遗传给我了。
2: 我我很难说清楚
1: 说你、嗯，你描
2: 述的那个画面其实是也挺让人唏嘘的，就是他这种状态，就是长期养成了这种，比如说让自己沉沉浸在一个电视里面，或者是沉浸在一个什么一个有声书啊，一个一个声音里面，其实他也想要的只是一个陪伴，就他其实是是孤单的，就是，对是，这我很清楚，对，嗯
1: ，所以我我有的时候很难去呃很难去。界定就是我妈的一个，我现在其实我到现在我都很难去跟她相处的很愉快。其实我我跟我妈就是有一阵子，可能是我刚工作那一会儿吧，因为我刚开始赚钱嘛，有的时候我会想到她，然后会给她买买衣服啊，然后有的时候她去报旅行社，我会把她的那个旅费去付掉啊。我觉得那种感觉她是很开心的，因为你知道他们那一辈的人感觉就是在一起以前是可能是比。因为他们那个年代没有说是比事业的这一说法，就基本上就是说在一起，要么就是有的时候就会聊孩子，不叫比吧，他就会说呀,、哎、呀，我女儿帮我买的呀，哎、呀对对对对对。这个、我我感觉他有的时候、嗯，因为我有的时候其实硬要去帮他付这些东西<笑>或者买什么东西给他，其实他可能就是说
2: ，嗯、到小姐跟那个妹那说一下跟跟跟跟,跟那个虫
1: 虫不一样的地方<笑>就是他会欣然接受，但他欣然接受的同时，嗯、他会感觉。他这一辈子其实还有幸福的地方，其实这样说其实还是蛮心酸的、嗯。但是我很清楚，就是比如说我，我可能帮他付了，他有一次去欧洲吧，可能我帮他付掉了那个旅费嘛，因为价价值也比较高。然后，所以他周围的朋友每次碰到我说：“哎呦，你真的好的、哦，哎呦，你对你妈真的好的。”那我肯定知道他是去跟别人说的，但是因为他在事业方面以及在自己家里的。她老公也对她不是特别的啊，就是特别好嘛，就是她一直很孤独嘛，所以她这个整个人生，她可能回忆起来，她会想，哎呀，至少我女儿对我还不错的，虽然我经常对她态度很不好，就是因为我现在自己脾气嘛，也确实我也要检讨一下，但是她可能就是说，在这个方面，我一直的这一辈子我一直的骄傲的，可能就是说，哎呀，我我我女儿对我挺好的呢，她自己有家庭，但是她。就是什么都会想到我，他就会这样子。然后他的这个好呢，就是像很多人，嗯、呃、一样发圈的那种需求一样，<笑>就是他需要得到别人的承认。嗯，他不是说，我觉得一个人就是真的是这样，就是如果不是很确定自己是幸福的，他就需要得到别人肯定，需要让别人说，哎呀，你你还蛮福气的。那他有的时候想想还是，哎，这样说是不是太凄凉？但事实上就是这样子。
0: 有没有可能，现在是那些老年人，就是他们的社交的方式，就说一说自己的子女有有有多好呀，不管是工作啊，或者结婚生子啊，或者对自己有多好，可能也是他们的一种社交方式对，嗯
1: ，以说我觉得我我对我妈的记忆就是，就是就是这些，就是嗯，就是哪哪怕现在她经常会拿一个手机嘛，她经常就是在听书，嗯，而且他们这种听书，昨天。我去我表姐家就碰到我我妈跟我一起去我表姐家玩的，然后我那个姨妈也在嘛，就我表姐的妈妈也在。然后她我就看到他们两个人很奇怪的。以前我像我感觉他们这种人碰在一起会家长里短说话嘛，现在两个老人碰在一起他是不会说话的，<笑>就是一直在弄手机,手机，就是你刷你的，我说话的。有的时候还会说，<笑>哎哎哎，这个这个你点一下呢，每天有呃几毛钱的啊。然后然后后来我居然看见我,<笑>我那个姨妈就坐在那个沙发上拿着那个手。一直拿着手机在晃，一直在晃。后来我走摇摇我走的时候我实在忍不住，我说，我说，我说姨妈，我说这个这个你你，我刚刚看见你一直在晃，在晃什么？咦，步<笑>数呀，我们有个群的呀，天天要比一下步数，我就在我我就在我就在刷这个步数呀。哎，我要刷刷呀、啊！他们说这样会步数会多的呀。说哦，微信运动是不是？哦、<笑>是
0: 可能吧。
1: <笑><笑>就是老老了以后
0: ，<笑>我们叫老小<笑>老小，就是他们的生活状态，<笑>包括他们的思维、各种行为方式，会真的是回到就是越活越小了，就感感觉越来越不成熟了。<笑>嗯，可,可能也是老年人，要不生活比较枯燥，然后单一。然后也只有靠这种方式来寻找一些存在感。对
1: ，然后然后现在这个手机啊，我觉得不知道是拉近了人的距离还是,是拉远了人的距离。就是你你我跟我妈，就是我现在经常会跟她讲话，比如说有什么事情，我是从来不发微信的。我因为为什么？因为我发她微信，她永远永远是不看的，永远是看不到。她有无数个群。而且他是不会，就是说，像我们就是说哪个群，他可能会屏蔽掉，是不是？他有无数个同学群，有以前什么退休什么群，有什么小区什么群，就是他有无数群，无数群里面呢就有无数个消息，然后我给他发的消息呢，片刻就沉到下面了，他不会想到说往上滑滑到我的消息看看，哎呀，有人真的跟他讲话或讲什么重要的事情或者要他干嘛？没有的。他永远就是，而且我我跟他也有亲戚的群嘛，我每天都看到他。比如说我有一天早上给他发一条什么东西，让他干嘛干嘛的，隔了半天也没有回我。然后我点开就看见他在那个我们的亲眷的群里面，或者我们自己家里的群里面在发，每天清晨的朝霞是什么什么什么的。<笑>然后居然每个群对他们都发一样,一样的鸡汤的养生什么什么的。对，然后。还有最可怕的就是他会发一些就是那种假新闻，你知道吗？比如说，哎呀，什么什么地方啊，什么什么什么死了多少人，或者什么什么，然后那种道听途说的东西，然后发一通，而且每一个群都发，因为我跟他在同同时在几个群嘛。嗯，然后有的时候我会冲他吼，我就说你怎么回事了？你干嘛不看微信啊？但是久而久之，我发现其实每个年龄阶段的人都有一些他们自己匪夷所思的一些行为，我也经常呀，对不对？我也经常做一些。拿着手机做一些匪夷所思的事情啊<笑>、嗯，但但是但是，但是我觉得每个人都要对每个人的那宽容度要大一点。但是我现在最最担心的就是我妈的身体，因为她经常不分昼夜的听听故事，而且她听的是免费的故事，免费的故事当中会有穿插很多广告。嗯，她有的时候就我经常听见她在那边放广告。你帮她买个会员呗，<笑>买个会员不是的呀，她。听广告是为了赚钱，你知道吗？啊、你你买会员他也不会听，他不是为了省那些钱，他是为了赚那些钱。赚钱。对，积满多少，然后他他就是积满多少，比如
2: 说,、就是就是比如说哦、那什么什么极速版什么什么东西。对
1: ,对他会听一些，比如说 AI 读的一些故事，然后故事当中呢，他会穿插一个四分钟的广告，四分钟的广告，听完这个广告可能有一毛二给到你，然后你听一天听多少时间的故事。那就这样啊，你你其实你说他缺这个钱吗？需要这个钱吗？但是这就是他的小满足啊。嗯
0: 、就他认为说我又听故事又娱乐还能赚钱，这样的好事哪<笑>对对对对对对哪哪里有
1: 啊？对对对对,对，哎，就是我妈就是现在就是这个状态，而且我觉得她特别怕跟我住在一起，嗯、她只要跟我在一起，因为我有的时候我会忍不住说我说她，对，然后他就觉得特别烦，嗯、但是他又不知他他又知道我说的其实是对的
0: ，他又无从反驳。就是这样子，哎，哎呀，是的，现在就是互联网毒害的不仅是青少年，还有更多的是老年人。<笑>深深陷其中不能自拔，
2: 而且这个、oh, 这个、这个、他们他，那你觉得他们就是从小到大的他们跟你们的相处方式会有变吗？就是说怎么讲呢？就是我我比如说从我从我自己的角度来说啊，就我妈不是她是一个控制型的妈妈嘛，然后小时候她跟我讲什么一一一定就是说一不二的，但是她现在呢，慢慢的她可能觉得。变化一下他的方式，比如说他说：“哎，有个东西，有一个事情哦，我想跟你聊一下子呢。”就他可能会前面会加一个前缀，他不会直接讲说：“哎，你这个这个东西不行的，你应该要一二三。”他现在不会这样子了，他可能稍微缓和一下，嗯、他会觉得说，他可能自己也意识到，我不能那么慢慢的、嗯，可能他们年纪也大了呀，然后身体也弱了呀，就是他会觉得他已经没有自己。就是他年轻时候在我们面前的那种都很权威的那种地位，所以他跟你的相处方式其实也在稍微的发生变化。
0: 他对你这种表达方式，这种表达的方式、说话的方式、语气，或者说是、嗯、呃，这种方式变了，但其实内涵没有改变。他还是想，还是想要控制一下，他<笑>对他还是想说这个事情，但是他只是表达方式变得稍微温温婉一些，但是目的没有改变。嗯、他还是觉得
2: 不以为然，<笑>但是他只是不是脱口而出了，他可能要想一想，然后有些他他咽下去了，有些他还是忍不住说出来了。我觉得其实我
1: 们三个人说的东西，其实。嗯，有一点点不一样的就是，嗯，考拉小姐她从小是被控制的很多的，而我呢，其实这辈子都渴望被控制，<笑>没人来控制你。这个这个这个这真的是非常非常值得去深思的一件事情，就是小朋友其实都是渴望自由的，但是我的童年因为实在是太自由了，经常饭都没得吃。嗯，当然不是因为家里穷，是因为我妈有的时候出差，嗯、我我爸经常玩当然了，我可能下一次谈父亲的话，我可以谈一下我父亲，因为我对我父亲是绝对是很爱的，我跟我父亲是灵魂伴侣，所以说，我虽然说他一直在外面玩，嗯、但是我我很爱他，所以说我不是说他是一个，比如说是一个，啊、呃，赌徒玩咖，虽然他确实是一个玩咖，嗯，这这这扯远了，就是就是就就被控制这件事情嘛，我就是我觉得我这辈子都在渴望被人控制。嗯，但是我你说这个可能也
0: 是性格使然吧。嗯嗯，你说这个话，我突然想到前两天我女儿就是跟我说这个话、嗯，可能是一般开、嗯、有带有开玩笑性质的，但是这也是就是孩子寻找就是被妈妈或者说被家长控制的一种嗯，那种他他所要的一种安全感。嗯、有的时候他不乖，我就说、嗯、那行那随便你吧，我说反正我也不管你了你，你要怎样就怎样吧。然后他会来、嗯、来跟我说一句，说那妈妈你不要这样子，你不管我的话，我会没有存在感。<笑>嗯、他就是失去了方向，对他就是，其实他是希望你爱他，你管他，你给他一点一点限制，但是这种限制呢又不能太多，所以他还是渴望被被适当的控制着，可能是在他这个年龄段吧，就十岁左右。但是我跟你讲哦，这这种东西真的是，嗯、呃，怎
1: 么讲呢？就是经常会约什么就想要什么，其实是。但是其实你莫名其妙，其实你已经习惯了不被控制的，你是是接受不了任何控制。就像我这个人，从小就生活的非常自由，就我任何决定，以乃至于小的决定、大的决定，只要关乎我本人的，就包括中考填志愿、高考填志愿。虽然我高考志愿填的不对，对吧？填错了，但是我全部是我独断专行。当时我妈劝了我很久，她说你不要填了，你填苏大吧。我、oh, 不，我一定要不要在本地。我后来想想，其实。成熟以后想想，其实有的时候少年轻狂啊，就比较我太就是我太自由了。就是我虽然说小的时候觉得孤独，我很很希就比如说我放学啊，就比如说放学下了倾盆大雨，除了我小的时候在我奶奶家，我奶奶会给我给我来送伞。后来我就是直接骑自行车回家的那个十来年吧，就是我从来没有说下暴雨的时候会有人来给我送伞，而且那个时候是没有电话的，就是。我不知道我父母怎么会这么心大的，但是就是后来我读高中的时候，其实我骑回家四十分钟，骑自行车。但是下再大的雨，有一次那个时候而且蛮自怜自伤的，我记得很清楚，因为那个时候读高中功课课业比较紧嘛，有的时候放学都五点多钟了。然后特别是冬天的，我记得那个时候下了一场大雨，大概是秋天的时候，我浑身其实我可以等到那个雨停，或者说怎么样，但是我就是有点，哎，就是怎么说呢，内心非常凄凉嘛。然后就骑了个车，就是在那个路上骑了四十分钟，骑到家已经从头到脚全部湿掉了。然后我记得我进去的时候，我妈一个人在家，她看着我，她说：“哎，怎么都湿了呀？过会儿吃饭啊。<笑>”我当时，我当时就会觉得，我当时就觉得我自己是个孤儿。<笑>后来我进房间换了衣服以后，哦，那这个事情我们家是绝对不会。对，我就我就我就我就我就我我那个时候我就就就是。你我现在偶尔会跟我妈讲起这些事情，而且我是带笑的，她就会说没有的，怎么可能？然后我说我说真的呀，你忘了呀？她说嗯、呃，她说你呀、啊，就是只记拳头不记馒头，他就会记那些不好的。<笑>对,对对对，他就会这么来讲。但是当时我内心是我至今为什么记得这么清，就是因为当时对我内心怎么说呢？矫情一点说，就是伤害挺大的。就对于一个孩子来讲、嗯，伤害是挺大的。所以我一直在想，即便那些父母对小孩管得很严，就像我，我有的时候高中的时候出去，有的时候跟小同学出去玩啊，我我有一个同学，就是他就是被管得很严的，嗯、乃乃至于后来我们工作了，出来晚上八点半他是一定要回去的。他说我爸爸妈妈要等的不行了，他们要急的。对呀、啊，我就是这样的小孩，<笑>对我就很羡慕。但是如果真的他们从那个时候开始这样来管我的，像我后来工作的时候，我一般到十一点半，我爸爸才会打我电话。但是我爸爸肯定会等我，我不知道是信任还是什么，他而也也有可能是他是自己才晚到十一点半回家，发现我不在家，<笑>他在打我电话，前面都不会想起来你不在家。<笑><笑>但但但是我我就是在没有这个的时候，我就特别特别羡慕。当然我这辈子也没有碰到过，包括我，嗯、呃，我现在的先生他也不会说，他他他也是个粗水管，那他也不会说怎么来细心的来管我啊，或者说。那个那个就是说，怎么说呢？就是管我的事情，那我感觉就是说，这辈子没人管过，我就非常的渴望这种<笑>这种关系。就父母对于你，就是是非常细心周到的，会想到你，然后管束的你很严、嗯，寄予你很厚重
2: 的希望，我是从来没有。嗯哎，那我我就是从小被管头管脚，然后这种什么下雨没有人送伞啊，什么没有人忘记给你吃晚饭这种事情，我我是绝对不会发生的。你知道为什么吗？因为他从小就是被那样对待的，所以他把他没有得到过的东西都给我了。Oh. 他小的时候，他的早饭就是会被他的弟弟吃掉，就是比如说。妈妈可能送早饭到学校去的时候，永远都是送给弟弟的。然后弟弟小时候不懂事、嗯，不够吃呢，就会把姐姐的那份也吃掉。然后呢，就是我妈妈，姐姐就是我妈。然后我妈在学校里面就要饿着肚子，一直饿到中午，饥肠辘辘一个上午。然后她就会很生气啊，她就会觉得为什么你明明就是她又气弟弟又气妈妈，就会觉得你明明知道会是这样的事情发生，你为什么从来都不会顾及到我？就会觉得是。嗯，妈妈不够爱她，然后而且我外婆是一个非常文艺的妈妈，就是她也可能是完全沉浸在她自己的世界里面。就用我妈的话来讲，就是她从小就是从年轻的时候就是那种只顾自己逛戏园子的人，她就每天把自己打扮得很很精致，穿了个旗袍，然后从这个戏园子逛到那个戏园子，就是没有。那也是大
1: 户人家呀
2: ，太多的心思在，嗯，还好吧，就是像我们这种八辈贫农。<笑>可能我外公那个时候，可能我外公那个时候有有一定的官衔吧，就是,是？嗯，军官嘛，还是什么的。然后家里面小孩多，他就也不大会去管嘛，他就自己就是沉浸在他喜欢的什么戏剧啊，嗯、或者是他喜欢的什么翻译小说啊，就是这样的一个妈妈。所以他可能小孩就很反而就是管的很粗糙吧，小孩又多嘛，他又是那个不上不下的那个脾气又不讨喜，嗯、所以。可能他小时候缺失了那些东西，他就把他一股脑的全部都给我了。然后有的时候，从好的方面来说，你就是无微不至的照料，对吧？从从另外一个角度来说，有可能就是不堪重负，或者说是有一些黑暗面的东西。我是小时候从小到大没怎么接触到的，所以以至于后来，当你遇到了一些人生当中的一些挫折，或者是那种很丑陋的黑暗的一面，在我面前掀开的时候，就觉得，啊，原来世界是这样的，就有这种感觉，从来就没有接触过。小白兔掉入了虎口，<笑>
0: 也导致了后面的遇到的很
2: 多的失败吧。
0: 嗯，然后我听下来就本来想，就是说，好像我们我们我跟你们之间，就是好像属于两两两种类型，就同样面对，比如说亲情的这种呃压制，或者说是妈妈对你的这种过分的呃要求，或者说是一种，哎，现在主题叫什么来着？重新说一下，关于母女关系，最爱的人伤你确实最深，最深，就是对于妈妈。对你的这种管制，或者说是一种有些有些有有些过火的压抑压制，你们好像都一般会选择顺从，是吧？嗯、然后要满足他那个标准的一二三，而我呢是属于那个要要反着来的，的对他要我这样，那我偏不要这样。可能我原原性也想要这样，但但是他一再再一次的再。呃呃，就是一次又一次强调说一定要这样，一定要这样。然后我的心里想法会会说，好，那那我就不要这样。这个听到现在是我跟你们之间的差距太最大的一点，就是我会反着来，我会有那种抵抗情绪，而你们。我听了一下，好好像并没有，好像妈妈要怎样就怎样吧。她的标准是这样的，但是我觉得这个方式
2: 的结果不一定啊。<笑>就比如说，你见识你自己的，未必结果不是好的。然后我顺从了她的，我也未必是一帆风顺的。所以我们现在今天讨论是一种宿命论吗？<笑><笑>有可能我的那个，比如说我前面的那种顺从，我的叛逆期反而是延迟到来，就是因为我觉得没有一刻是人生的，没有一刻是可以落下的。有可能我前面会让他没有那么的费心，那后来。我可能我我我遭遇到的很多的事情啊，挫折也好，失败也好，我自己的叛逆是有可能到了后面才全部冒出来，反而就是会就，就就就是一个人生的转折啊。这
0: 个可能就是说到那个关于原生家庭，小时候呢被压制太多了，然后那种叛逆的那种情绪啊，那种表达，可能在在多年之后才会表现出来。可能这、嗯、这也是一个原因，哎，不过还有一点啊，就是你们刚刚所说小的时
1: 候受到的一些东西，你可能会杜绝在你女儿身上同样受到伤害，但是我却不是这样子的，嗯，因为我觉得我我我对我女儿倾注的东西比较少，就跟我父母有点像，就我经常希望她能够自生不呸不叫自生自灭，我就希望她能够被放养，<笑>但是这样的事情不允许啊，嗯、对。<笑>就是就是就是我小的时候是这样这样过来的，我就感觉到，哎呀，我不是也这样长大了嘛。那、嗯、当然了，我因为我内心我也说了，就是从小就是比较喜欢独处，直至现在，这个很矛盾，不是说喜欢独处，就是其实内心还是比较孤僻吧。所以说我经常跟我女儿，我女儿那么小的时候，我经常跟她在家的时候，也会像我妈小的时候对我一样。我记得小的时候我就一个人在家里剪指头，然后我妈就在那边做家务，很少会有交流。然后就我现在就是做我自己的事情，然后我女儿在那边一个人玩她自己的
2: ，甚至有的时候她的变化，就有的时候我还是会有一些不由自主的重，复。但是
1: 但是有的时候我会发现她的一些变化我是错过的、嗯，比如说她突然之间有一天会有一些很奇怪的口头禅，或者说她突然之间把墙上画了一滩什么东西，我才发现在床底下什么东西的，所以她的很多的那种做的事情。以及他的变化什么的，我我根本就没有陪伴他，就这这就他可能也习惯了独处了。有的时候是不是？但是我觉得这样是不对的。但是因为可能是原生家庭的影响，我可能我真的不知道怎么去跟他相处。就比如说我妈是从小是怎么对我的，可能我会觉得这个对对待我是对的，那我也会这样对待我女儿。但是我现在就不知道怎么去，有的时候甚至真的不知道怎么去跟他相处。这个就是。嗯
0: 这一点倒是挺奇怪的，我觉得这一点倒是挺奇怪的。对呀、啊，我
1: 我我从小很孤独，但是我是觉得我女儿其实也挺孤独的。我觉得就
2: 是就是像那个一开始我们聊到说，你的母亲怎么对待你，你就怎么对待这个世界，其实是会有一些不由自主的一些烙印的。其实这个还是因为我自己，不是说我没有想到过，可能
1: 潜意识里我没有想到过怎么去对待他，而是我的内心已经其实已经习惯了这种生活方式。就我很难去改变，可能、啊就是、你说或者说理所当然的或，或者说我缺乏某一种责任心，也可能。就有有有一天，我女儿就最近我可能陪她比较多，跟她聊的也比较多。因为有一阵子，就是小的时候是这样子的，因为我我以前没有孩子的时候特别喜欢小孩，跟小孩玩嘛。后来我发现，其实我这个人对于小孩来讲还是有点魅力的。因为小的时候，我只要一跟我女儿玩，<笑>她就开始从早到晚黏着我，我就觉得很烦。<笑>所以我不太愿意跟他玩，就是一玩他就从早到晚黏着我，就会这样，然后一直一直这样子，到了后来就是我很少陪他，即便我有的时候周六在家休息，他一个人他就会叫妈妈什么什么，然后说自己玩去吧，自己玩去吧，就一直在地上爬来爬去玩他自己的，或者玩一个垃圾桶，或者玩一个快递箱，他会玩很久很久，然后我也没有陪他搭乐高，我也没没有陪他拼过图，给洋娃娃穿衣服，我都从来都没有过，然后突然有一天。可能是他在一年级的上学期吧，他突然有一天我，我我送他出去上什么什么什么什么什么,什么画画还是什么，他在车库里面对我说了一句话，他说：“妈妈，我说怎么啦？他说我好像觉得我得了一种叫孤独症的病
0: 。<笑>哦”哦天哪，他怎么说这个话？我怎么会讲这个台词？<笑>我不
1: 知道，我不知道他从哪里学来的，还是哪里看来的。我说你知道什么是孤独症吗？他说。我就是觉得没有人跟我讲话呀，我就觉得我蛮孤独的呀。他就跟我这么讲。应该是然后我当时听到什么了？我当时内心其实蛮触动的，因为我确实是觉得我们陪他确实没什么质量。质量就是经常陪他的时候，有的时候他我明明在旁边陪他，但是我在看手机。他有的时候跟我说了几句话，那么说了几句话，其实我没听到，我就说哦哦哦，就经常这样。所以我，我我我其实现在想想是有点内疚。所以最近我是陪他的时候，我是坚决不拿手机。嗯，我希望能有所改变。但是就是就你们刚刚那个话题啊，就是说就是可能母亲怎么对你，你可能会杜绝某些。但是其实有的时候我是觉得，我反而是因为在长期被他们这么对待以后呢，我自己也变成了这种有点有点像孤独症或者怎么样的那种。不是找借口啊,啊，就是可能也是这样是有两个，所以我就自然自然而然我就变成了这样的人了。嗯、所以说我我，其实我没想那么多，比如说不要让我女儿感受我小的时候那种感觉。但是有的时候是莫名其妙就这样，因为我就是这样的人了，已经，我就是像我妈妈一样的人了。你、嗯、我现在看手机也会，人家跟我讲话，我可能也没听清啊，<笑>
0: 就跟我妈看电视一样。我在想，我之所以不要让我女儿就成为我小时候的那个样子，也不要把我把我妈对我的那一套用在我女儿的身上，是因为小时候的那种那种不好的感觉太强烈了，所以至于说我我又有那种反抗心理嘛，你不是我刚才说了嘛，我有反抗心理，我不要这样。所以我会说要杜绝，要避雷，曾经我母亲对我的那样。然后你这个呢，可能你妈妈确实，你你小时候感觉到，比如说有点缺爱啊，或者说是，呃，希望他能够来更多的关注到你，但是你所所受的或伤害，并没有那么的、嗯、那么的强烈，刻骨铭心是吧？对，那么对慢慢慢慢慢慢的也也就适应了，或者说温水煮青蛙，也就也就承认了这样一种方式的存在，然后就潜移默化的就是。啊、呃，转转变到你跟你你的孩子之间的关系、嗯，好像也有这样的一个印记，
2: 是的，有可能
0: 是这个原因
1: 。这个，但是虫虫不一样啊，他因为他有一个幸福的家庭，嗯，嗯就是、跟你妈妈小的时候，你你小，因为他你妈妈毕竟是是单亲嘛，对不对？嗯、就是你因为你有一个幸福的家庭啊，就是你你们家庭现在各方面都很和谐，所以说就是肯定不会产生这种这种。说到这个我，我稍微
2: 来，稍微来八卦一下，就是来歪个楼，就是说，嗯，因为有的时候，就是妈妈在对待一个人或者对待一个事情的这个方式，会不由自主的影响到你们。我们刚才讲到，那他会在处理这个亲密关系这一方面，他、嗯、他的方式会对你有潜移默化的影响吗？因为我知道我身边有一个朋友啊，他跟他的对象。他们在冷战的时候，他是一个冷战王，他本本人是一个男的、嗯，然后他可以跟对对方冷战到一个月那么长的时间，嗯、他可以就不讲话。但事实上他是为什么会这样？因为他说他小的时候，就他惹他妈妈不高兴的时候，他妈妈就是用这种冷战的方式来惩罚他，就是会跟他一直不讲话。<笑>就是，而且是很长时间这种，包括就是他现在已经成年了，他跟他妈妈之间闹矛盾，他妈妈还是用这种方式就是来来对待，所以我就想，我就好奇的来八卦一下，就是妈妈怎么对待亲密关系这件事，会有有影响到你们吗？<笑>啊，亲亲密关系的话，亲密关系的话，我我感觉
1: 肯定是会有潜移默化的影响的，但是我感觉我就我个人而言的话，我妈是我的一个避雷针，就是。就是因为我妈找了像我爸爸这样的男人，所以我其实其实啊，就是我从我青春期到后来，我所喜欢，甚至我当时 dream dream man 想想想的这种未我未来的男人，梦中我都希望是，我我都希望，虽然我现在找的不是，我也不知道为什么会这样。就我我直至到现在，我欣赏的男士还是那种比较比较内敛稳重的那种人，就是温文尔雅，对，就是。就我感觉我是，但是在情感方面的话，我觉得我更加受我父亲影响大一点，就是在对待异性的这个这个方面，就是因为他一直在给我灌输一些东西，所以
2: 说，我
1: 比较受
2: 我父亲影响大一点。像我的话，我妈她是一个很刚的人，但我觉得她是受了她妈妈的影响，因为我外婆对待我外公就是很强势的。我外公就是一个性格比较温和的人、嗯。那在我家里面，我妈妈对待我爸爸也是这样子的。就是我家里面，我爸是包办了所有的家务
1: ，没有地位的一个人。
2: 他是他在他的专业上面有他专精的那一块儿，但是呢，嗯、他他性格上面他也是一个就是温和派的。然后相反呢，我妈就是一个可能会比较大开大合一点的人。所以他的这种强势的这种表达方式，或者是说这种容不得。一点自己的柔情的表达的这种方式，其实会影响到我，就是我可能后来我在处理亲密关系上面的时候，我就会觉得那种很示弱或者是很所谓的那种温柔二字，我在我看来就是一有鸡皮疙瘩，然后就好像有点绿茶，就是会有这种感觉，就我我就觉得这个东西。是，其实有潜移默化的影响到我，但是这种方式是不是好呢？其实实践下来也也未必是，就是说，是好和有效的。<笑>所以我就想说，是这个意思。
1: 你说的是哪种方式啊,啊？是用
2: 刚的方式吗？就是我妈的那种刚的方式留遗传给我呀。然后，但是我我就我用起来，我发现它的效果未必是好的结果。对啊，那那也要看，就是
1: 你的伴侣啊，嗯、你就是你的伴侣不是你爸的话，用他的方式肯定不一定对呀、啊，<笑>因为你爸吃你妈那一套嘛。嗯、所以我觉得想，说会不会也会影响到你们、嗯、这种伴侣的相处？我觉得那个虫虫还是比较成功的，因为他真爱、伉俪情深、嗯
2: 、真爱、真爱
1: ，对，是非常让人羡慕的,的，嗯
2: ，羡慕羡慕。而且既是真爱，又是又是。下次、这个、应该让请他们做一个情人节专辑。
1: <笑>对他们既是那个伉俪情深，然后又是那个灵魂伴侣。伴侣
2: 关键是这个、哎，
1: 确实是这样啊。啊就是就是他他因为找到了他的伴侣，所以说他至今还是一个还是一个就是从园区开到市区都不认识的人。这一点让我非常敬佩姐。<笑>就是
2: 不需要认识路的人、这个、是吧？就不需要认识路，又时时刻刻都有个人对对人肉导航。他
0: 他对我应该没什么，因为我从小就是跟我妈两个人。因为他想
1: 说，因为他想说抗力情深这一部分，他愿意下一期再说。<笑><笑>
0: 我觉得你你
1: 你你的这个抗力情深可以单独开一个专栏，我也觉得、呃、开开开一期啊、嗯。然后请贤抗力二人来参加是吗？<笑>嗯，不过他的抗力好像比较不愿意那个。
2: 哎，其实我我我来这个做上这个上这期之前，我还想说，就前面有、嗯、有有几个那个有两本电影我想看的嘛，就是讲那个母女的，但是后来实在还是不想点开来看，因为他那个主题比较令人窒息，所以就没点开来看。他、嗯、讲的就是讲的是三代人，应该就是讲的是什么呃母女之间的这种呀，有有有一,有一部是讲三代人的，就外婆。妈妈还有女儿、嗯，还有一部是讲一个妈妈和两个女儿的吧，就是有台湾人拍的，也有那个大陆拍的。那个叫春潮、嗯《春潮》，《春潮》是那个郝磊拍的吧？哦，《春潮》我、哦、看过。哦、呃嗯。你看过吗？看过。相对比较文艺的，哎、属于文艺片，就是比较窒息啊。因为人家都评评价说比较令人窒息，所以我就不我不大敢点开来看，他太太压抑了。
0: 好像还还行吧，我有点忘记了。嗯，春潮我看过，还有一个叫
2: 《血血血观音》，听说过这个倒霉。就是那个台湾拍的，也是讲母女的。其实我本来想看一下的，嗯，本来还是
0: 没有。那之前放那个《青春变形计》，就是有有那个动画片的那个好莱坞的那个也推荐亲子可以观看的。嗯
2: 其实是，哎，还有最近那个杨紫琼拍了一个叫什么《一瞬息全世界》啊，你们看了吗？这个、倒没有。讲的是个华人洗衣房的，开洗衣房的华人家庭在那个国外的，中间还有些科幻什么的。你们讲，我突然想起来，就、这、是、个、我们为什么会做这个呢？又不是母亲节，<笑>你提的。反而反而，下一周是要要父亲节了吧、啊。我们可以在父亲父亲节推出母
0: 亲的母女的话题。这个父亲今天是父亲节，<笑>我们就聊聊母,母女关系吧，
2: <笑>很棒，<笑>很有创意，很<笑>好，肯定是平台上所有其他人都都都跟我们不一样的。<笑>就让父亲休息一下，
0: <笑>放空一下。对，放过父亲，我们聊母,母女关系。
2: <笑>好的，那我们今天聊了这么多。应该差不多就是跟大家说再见了吧。嗯，下一期我们会什么时候见呢？嗯、会聊什么话题呢？嗯，那就期待一下吧。还没想好，<笑><笑>再商量一下，到时候
1: 。好的。到时候来参加哦。下一次请那个吧，虫虫跟壮壮一起来
0: 参加吧。说啥呀？你们可以单独请壮壮，虫虫没意见。<笑>
1: 不要，我觉得虫虫和壮壮一起来回忆你们的奇葩恐怖爱情故事，怎么样？<笑>有点惊悚，我觉得挺好的想、这个。想听，想听。我感觉这个，这个，这个真的。我要，我要搬个板凳坐在前排听。不是，他们的这个感情，这个经历，虽然说也不是什么特别怎么夸张，但是真的很好玩。
2: 你你现在是要先<笑>先那个吊一下大家的胃口吗？真的特别好玩，我感觉都他
1: 们有有些对话，我真的是可以载入载入什么，真的是可以开一个公众号写一写
0: 。<笑><笑>比如说一个一个关键词叫牙黄，<笑>是吧？啊
2: ，不说了，<笑>下次再说。<笑>好,好今天就
0: 了
2: ，好在吊吊大家的胃口吧
1: 。<笑>哎呀，我的妈呀，受不了，我笑死了。<笑>好的，好的，好的。
2: 好了 ，B 段要以渐弱的方式来出现，嗯、好吧，拜拜拜拜拜拜拜拜，大家晚安，做个好梦。傻。<笑>